0: Die Schweiz hat es wieder getan. Eine Großbank vor der Pleite gerettet. Was brachte die Bank zu Fall? Die persönliche Gier? Die Lust am Tricksen ein paar weniger? Oder eher das System? Die Systemfrage stellen immer mehr Leute immer hartnäckiger. Zu Recht? Kann sich der Kapitalismus durch die gegenwärtigen Krisen retten? Oder müssen wir uns retten vor ihm? Darüber streiten wir jetzt. Und zu Gast bei mir ist Katja Centinetta. Sie hat jüngst einen Essay veröffentlicht. Über Wachstum, darin plädiert sie für Wachstum und für das Vertrauen in die Kraft der Innovation. Und zu Gast ist Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der Tageszeitung Taz in Berlin. Auch sie hat ein Buch geschrieben, das Ende des Kapitalismus. Und den Titel, den möchten Sie gerne als Prognose verstanden wissen, weil Sie sagen, das mit dem Wachstum, das wird an ein Ende kommen. Ganz herzlich willkommen, Ihnen beiden. Danke sehr. Ja, Sie beide sind gefragte Kommentatorinnen des Wirtschaftsgeschehens weltweit. Wann haben Sie denn, Frau Gentinetta, das Ende der Credit Suisse kommen sehen? Also natürlich habe
1: ich die Meldungen dieser letzten Tage als Countdown mitverfolgt und da wurde es ja langsam klar, dass es darauf hinausläuft. Aber viel beeindruckender waren für mich eigentlich diese vielen, unendlichen, großen riesigen Skandale in den letzten Jahren, also wenn man weiß, in zehn Jahren 16 Gerichtsverfahren, 11 Milliarden Bußen, das ist schon eine Menge Geld und eine Menge Verfahren, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, nimmt das irgendwann ein Ende und wenn ja,
0: auf welche Weise? Also das war Ihnen schon länger so ein bisschen unwohl, wenn ich das richtig Sehr
1: unwohl verstehe. und ich dachte wirklich. Schafft es diese Bank nicht oder schafft man es nicht, diese Bank in Schranken zu weisen?
0: Mhm. Sie haben ja in einem Ihrer Kommentare, äh, Frau Hermann, geschrieben, eigentlich sei die CS gar nicht richtig pleite gewesen, sondern es sei ein Problem des Vertrauens gewesen. Nun kann man ja sagen, so einen sogenannten Run kann ja jede Bank ereilen, dass ganz viele Anleger plötzlich ihr Geld zurückhaben wollen. Das ist meistens ein Problem des Vertrauens. Warum ist das bei der CS jetzt so schnell passiert? Naja, das Problem
2: war eben, das hat Frau Gentinetta ja eigentlich auch schon gesagt, dass die Bank hatte kein Geschäftsmodell. Man wusste nicht genau, womit die eigentlich Geld verdienen will. Und dann hatte sie immer diese ganzen Gerichtsverfahren am Hals, weil man eben immer von einem Skandal zum nächsten geschlittert ist. Und dann gab es ja noch das Problem, das hat ja dann der Tageszeitanzeiger auch sehr schön ausgerechnet, dass man seit der Finanzkrise 2008, 2009 hat man insgesamt 3,2 Milliarden Franken Verlust gemacht. Gleichzeitig haben aber die Manager 32 Milliarden Franken an Boni bekommen. Das heißt, man kann sagen, dass diese Bank auch von innen vom Management ausgeplündert wurde. Man hat also keinen Gewinn gemacht, hatte kein Geschäftsmodell, aber alle haben sich bereichert. Und wenn das dann so ist, dass das die Anleger und die Sparer mitbekommen, dann passiert eben so ein Ran. Aber natürlich hätte die äh, Credit Suisse wahrscheinlich noch ein bisschen weiter wursteln können. Es war jetzt nicht zwingend, dass sie im März 2023 äh, kollabiert. Das hätte auch noch drei, vier Jahre äh, so mhm. weiterlaufen können.
0: Mhm. Nun ist ja diese Bonifrage immer eine, von der es dann schnell auch heißt, das ist der total falsche Ansatz. Also diese Idee, diese Manager sind zu gierig gewesen oder so. Bringt es etwas auf, die Person zu spielen?
1: Ja, in diesem Falle so schwer es mir fällt, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, muss man schon die Personen ins Auge nehmen. Weil, wie Sie das richtig beschrieben haben, ich meine, es war eindeutig, dass die Bank kein gutes, Geschäfts-, kein gutes Geschäftsgebaren hatte, sich die Verantwortlichen aber gut ausbezahlt haben. Und das ist eine Diskrepanz, die man A. den Leuten nicht so erklären kann. Und B, die letztlich auch im System in der Bank falsch angelegt ist. Natürlich gibt es immer noch keine Bank, die nicht nur einen Bonus hat, sondern auch einen Malus. Aber mindestens einen Nullbonus, wenn das Geschäft Verluste schreibt, das wäre, ja, das wäre ja eigentlich das Mindeste. Also in diesem Fall glaube ich tatsächlich, und ich meine, das meinte ich auch mit diesen vielen Verfahren vorher, wenn das nie zu einer Einsicht führt, und ich meine, es war ja jedes Mal klar, dass man sich wieder auf falsche Geschäftsmodelle eingelassen hatte und so weiter, dann muss irgendwo eine Intention da sein, das so weiterzumachen. Anders kann
2: ich mir das nicht erklären. Aber ich glaube, man muss das auch grundsätzlich sehen. Also beispielsweise die Deutsche Bank in Deutschland hat genau das gleiche Problem. Die wird auch von innen geplündert von den Managern. Auch da ist es so, es gibt Verluste und gleichzeitig enorme Boni. Und ich glaube ja, dass man ganz generell im gesamten Bankensektor eine Höchstgrenze einführen muss, was verdient werden darf. Also ich wäre dafür zu sagen, jeder Bankmanager im Topmanagement kriegt, kriegt beispielsweise maximal eine Million Euro im Jahr, inklusive aller Pensionsansprüche äh, und so weiter, damit diese Selbstbereicherung im Bankenwesen aufhört. Ja, das ist total radikal, das wird gar nicht diskutiert. Das ist aber aus meiner Sicht der einzige Weg, um diesen Wahnsinn in den Banken zu beenden. Denn die Bankmanager wissen ja, und das ist das Gefährliche, dass sie auf jeden Fall gerettet werden, wenn ihr Institut in die Pleite rutscht. Und genau deswegen muss man darauf achten, dass die jetzt nicht durch falsche Bonisysteme zu äh, wirklich auch falschen Geschäftsmodellen getrieben werden.
0: Aber das ist ja eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, gerade auch für liberal Gestimmte oder für Menschen, die an den Markt glauben, wahnsinnig frustrierend. Diesen Eindruck, eigentlich ist es ein Kindergarten. Wir brauchen den Staat, der da Regeln macht. Die Bank musste gerettet werden, da sind sich die meisten einig. Das war richtig einzugreifen. Die Frage ist, ob das richtig geschehen ist. Aber dass man es tun musste, da scheinen sich die meisten einig zu sein. Für Sie, Frau Gentinetta, die ich klar als eine liberale <lacht> Politikphilosophin auch ähm, positiv Natürlich.
1: Ich meine, natürlich ist das kein schönes Ende einer Bank, dass sie gerettet werden muss. Das ist völlig klar. Das ist immer so, weil eine Liberale denkt nicht nur in Kategorien der Freiheit, sondern auch in Kategorien der Verantwortung und damit auch der Haftung. Und ich glaube, das ist das Problem auch bei dieser Rettung, dass letztlich die, die das verantwortet haben, nicht zur Rechenschaft gezogen werden können in dem Maß, in dem sie es vermutlich sollten. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann auch eine Liberale und auch eine Nicht-Liberale Person, die den die Tatsache nicht leugnen, dass der Staat immer der Länder of Last Resort ist, dass am Schluss immer der Staat da ist. Und zwar nicht nur für Banken, auch für Individuen. Nun kann man das beschreien und sagen, auf keinen Fall, hat nichts miteinander zu tun, ein Sozialfall und eine Bank, das sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Aber man muss auch da präzisieren, gerettet wurde nicht nur einfach eine Bank, sondern gerettet wurden in diesem Fall all die Einlagen dieser Menschen, die ihr Geld bei der Bank immer noch hatten, mit Ausnahme der Aktionäre, die eigentlich Teileigentümer sind, mhm. die also haften für ihre Fehleinschätzung. muss man so stehen lassen. Gerettet wurden also nicht nur alle Menschen, die ihr Geld bei der Bank hatten, sondern auch all die Unternehmen und Arbeitsplätze, die darum herumhängen. Also in dem Sinn wurde ein Teil der Volkswirtschaft gerettet. Und das kann
0: schon auch
1: im Interesse eines Staates sein.
0: Mhm. In Ihrem Buch wird sehr deutlich, dass Sie sich eigentlich ein Stück weit als Aristotelikerin positionieren. Sie sagen, Wachstum, der Kapitalismus, diese ganze Idee, das hat sehr viel zu tun mit dem, was Aristoteles die Strebensethik nennt. Also diese Vorstellung, dass wir immer mehr wollen, dass wir wachsen wollen, uns entwickeln wollen, uns entfalten wollen, ein besseres Leben haben wollen. Wir werden später noch darüber sprechen, inwiefern das überhaupt eine gute Idee ist. Aber wenn ich Sie als Aristotelikerin ansprechen darf, dann muss man ja gleichzeitig sagen, Aristoteles ist auch der Denker der Mitte. Das heißt, er ist auch der Denk Denker der Mäßigung. Das heißt, ihr, Ihre Idee, Ihr Ideal, ist eigentlich sehr nahe bei dem, was Frau Hermann sagt, nämlich man darf sich da nicht einfach intern bereichern.
1: Das würde ich auch. Also Maß, also völlig klar.
0: Die Frage ist nur und in diesem
1: Fall die Frage ist, hält man selber Maß oder muss der Staat? Strikt deckeln. Ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich eine Differenz. Weil ich natürlich schon auch der Meinung sehen bin, Also wenn man jetzt gerade diesen Fall anschaut, war das nicht ein Staatsversagen, das, den, das die Bank fälschlicherweise gerettet hat, noch war es ein Marktversagen, sondern es war schon zu einem guten Teil in diesem mhm. Fall ein Personenversagen.
2: Also ich glaube, dass es eindeutig so ist, dass der Staat in diesem Fall höchst Grenzen für das Einkommen aller Banker vorschreiben muss, weil nämlich jede einzelne Bank immer argumentiert, ja, wir müssen diese hohen Boni zahlen, sonst gehen diese Top-Manager, die wir unbedingt brauchen, zu der Konkurrenzbank. Das heißt, das kriegt man nur unter Kontrolle, wenn alle äh, Banken genau das Gleiche zahlen dürfen. Äh, und das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Das gibt es ja auch im Tarifwesen der Gewerkschaften. Nicht genau deswegen verdienen alle Angestellten eigentlich gleich, damit da nicht immer hin und her gewechselt wird. Und äh, das kann man auch ruhig äh, bei den Bankern einführen, weil sonst kriegt man das nicht unter Kontrolle. Und äh, das Gleiche das äh, passiert ja auch bei der UBS. Nicht? Das ist ja, Im Augenblick ist die Bank stabil, aber äh, auch die UBS äh, ist natürlich brandgefährlich. Weil das muss man vielleicht den äh, Zuschauern noch mal erklären, wie eine Bank eigentlich funktioniert. Also das äh, Wesentliche am Geld ist, dass es aus dem Nichts entsteht in dem Moment, wo eine Bank einen Kredit vergibt. Und das ist auch ungefährlich, solange man in die Realwirtschaft investiert, also Fabriken damit baut, äh, Güter produziert. Was ganz gefährlich ist, und das ist das, was jetzt passiert, die Banken geben sich untereinander Kredit, damit wird Geld produziert und damit wird spekuliert. Und die Banker sitzen eben an der Quelle des Geldes und damit bereichern sie sich. Und weil eine Bank kein normales Unternehmen ist, muss man daran an die Boni, damit da ordentlich mhm. gewirtschaftet wird. Und die, man kann also bei einer Bank, weil sie volkswirtschaftliche Aufgaben hat, weil sie Geld produziert, das in der gesamten Volkswirtschaft benutzt wird, kann man nicht sagen, das ist ein normales Unternehmen, da gelten normale Marktgesetze, sondern da muss der Staat komplett regulieren. Und das wird ja auch getan. Es wird eigentlich alles reguliert, nur das Gehalt nicht. Und das ist genau der Fehler. Würden Sie
1: zustimmen? Nein, da würde ich nicht zustimmen. Also ich meine, auf alle Fälle würde ich nicht sagen, dass man das quasi über einen Leisten schlagen darf. Wo ich mit Ihnen einverstanden bin, ist, dass man nicht sagen kann, man verliert die Leute, weil wohin verliert man sie? In der Schweiz vielleicht an die USA. Von Deutschland müsste man sie in die Schweiz verlieren, weil die Schweiz besser zahlt als in Deutschland, auch in den Banken. Also auch da spielt sich ein gewisser Markt ab. Ich finde eher, dass man auch darüber nachdenken muss, wer darf auf welch, aus welchen Gründen an einem Erfolg partizipieren. Und da bin ich sehr schwer dafür, dass man das nicht am einzelnen Individualgeschäft festmacht, sondern eben an einer ganzen Bank. Und dann... Fällt, müsste so etwas kon konkreterweise wegfallen, wenn eine Frank Bank Verluste mhm. schreibt. Das ist das eine. Und das andere ist sicher auch die Frage, und da ist ja die Regulierung in der Schweiz vorgeschritten, wie, wie viel dürfen die obersten Verwaltungsräte verdienen? Und Ich glaube, da haben wir auch ein Problem, weil das doch so viel Geld ist, dass man freiwillig eigentlich kaum aussteigt.
3: Mhm.
0: Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Kann man überhaupt aussteigen, wenn es so schön ist? Too big to fail, von den, von den Löhnen her gedacht. Das wäre vielleicht wie auch noch einmal eine andere Sendung oder eine andere Diskussion. Wir sind ja kein Wirtschaftsmagazin, sondern wir wollen in die Philosophie einsteigen, in die Gesellschaftspolitik einsteigen. Nun fragen natürlich viele Zeitungen im Moment sehr ironisch. Ist jetzt wieder der böse Kapitalismus schuld? Diese Frage wird aber auch ohne Ironie gestellt, ganz nüchtern von Einzelnen. Und ich möchte diese Frage auch mit Ihnen diskutieren. Vielleicht als erstes, ist die Bankenkrise Symptom einer sehr viel grundsätzlicheren Krise für Sie, Frau Herrmann?
2: Ja, also ganz grundsätzlich ist das Problem, dass die Banken weltweit, das ist jetzt nicht nur die Credit Suisse, oder, sondern weltweit haben sich viel zu sehr selbstständig gemacht, und zwar genau mit dem Mechanismus, den ich beschrieben habe, dass sie sich untereinander Geld leihen, damit neues Geld schöpfen und dann anfangen zu spekulieren. Und das Problem ist, dass wir eine Geldblase konstruiert haben, dadurch, dass die Banken immer untereinander Kredite vergeben. Die ist einfach gigantisch und erdrückt die Realwirtschaft. Und keiner weiß, wie man dieses ganze Geld, das die äh, Banken geschöpft haben, um damit zu spekulieren, wie man das wieder unter Kontrolle kriegt. Und äh, das wird eben auch kaum äh, diskutiert. Und da müsste man nicht nur darüber nachdenken, ob man die Gehälter von Bankern äh, irgendwie deckelt, wofür ich ja sehr wäre, sondern da geht es zum Beispiel auch um solche Themen wie äh, Derivate. Also ohne das jetzt hier zu vertiefen, das sind eben diese spekulativen Geschäfte äh, mhm. der Banken. Äh, da könnte man eigentlich sagen, die werden flächendeckend verboten mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Ähm, nur das, dafür gibt es gar keine äh, politischen Mehrheiten, weil das Problem ja ist, dass die Wähler meistens gar nicht verstehen, was in der Bank passiert und das nicht äh, einschätzen können. Und äh, dieses Spezialwissen der Banker wird dann ausgenutzt, um sich äh, gemeinschaftlich mhm. da, kann man nicht anders sagen, zu bereichern.
0: Aber das war jetzt sozusagen bereits eine Antwort, die wieder auf eine andere Krise hingewiesen hat. Also Sie haben gesagt, ja, ist Ausdruck einer größeren Krise und sind auf die Banken zu sprechen gekommen. Aber dieser Zusammenhang... Zum Kapitalismus?
2: Ja, also ich glaube, die meisten Leute denken, die Banken seien der Kern des Kapitalismus. Das stimmt aber nicht. Der Kern des Kapitalismus ist, dass man in Maschinen investiert, um Waren herzustellen, die man dann mit Gewinn verkauft. Also der Kern des Kapitalismus ist nicht das Geld, sondern der Kern des Kapitalismus ist letztlich die Industrialisierung. Und dieses System, das ist ja so schwammig, nicht? deswegen würde ich das gerne noch kurz sagen, ist eben ungefähr 1760 in England entstanden, als man die ersten Fabriken errichtet hat und hat sich dann über Europa, Nordamerika und heute Teile der Welt verbreitet. Aber Kapitalismus ist im Kern das Herstellen von Waren durch den Einsatz von Technik.
0: Mhm.
1: Da würde ich Ihnen widersprechen. Aber ich fange jetzt trotzdem noch mal bei der grundsätzlichen Frage an. Ich meine, ich würde gerade jetzt nicht von einer Systemkrise sprechen. Ich würde. Im Rückblick mit 2008 von einer Systemkrise sprechen, ganz klar. Weil da hat sich wirklich das ganze, der ganze Kapitalmarkt angesteckt, durch nachweislich Produkte, die, die, die dem Grundsatz der Ökonomie widersprochen haben. Also, dass man Menschen Geld leiht, wenn sie weder Einkommen noch Vermögen haben, das ist einigermaßen schlecht erklärbar, auch unter ökonomischem Gesichtspunkt. Das hat man aber quasi unterbunden, man hat daraus gelernt, und heute haben wir es gerade mal mit zwei Banken zu tun in der Schweiz, mit einer. Also kann man nicht von einer Systemkrise sprechen. Die UBS steht tatsächlich besser da und sie hat es seit 2008, als sie gerettet wurde, viel besser gemacht. Sie wird dann ein Risiko für die Schweiz, wenn sie zu groß wird.
0: Aber das und zu ist groß, sie doch.
1: Ja, dann natürlich ist sie das. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch die Politik noch nicht zu Ende diskutiert hat. Da bin mhm. ich ganz, ganz fest der Überzeugung, weil... Diese Größe kann eine Volkswirtschaft wie die Schweiz tatsächlich nicht stemmen. Also muss man sie sich kann fragen, ja auch nicht mehr gerettet werden. Sie oder kann, man sagt ja nicht nein, nur too big to fail, genau. es ist
0: too big to, to bail. Also der, der Staat kann nie wieder diese ganz Bank genau. retten. Die ist zu groß. Die Bilanzsumme ist schlicht zu groß. Ganz genau. größer. zu genau. Als die das heißt,
1: man müsste da dann eben wirklich über beispielsweise radikal höhere Eigenkapitalquoten sprechen. Also ich meine, historisch, als, Bank, als das Bankwesen noch gesund war, lagen die mhm. bei 20 Prozent. Da sind Sie sich wahrscheinlich meine, sogar das einig. Ist ja, genau. Ich meine, das ist einfach, wenn man, wenn man diesen Weg der Freiheit und der Haftung Gehen will, muss man in die Richtung gehen. Das wäre mein Weg. Ich Aber zum Kapitalismus, da muss ich Ihnen widersprechen. <lacht> ja. Sie können den Kapitalismus nicht von Geld loslösen. Und der Kapitalismus hat nicht nur mit Industrie und Maschinen zu tun. Der Kapitalismus hat im Kern damit zu tun, dass eben Kredite geschöpft werden, dass Geld investiert wird, in der Hoffnung oder, oder im Bewusstsein oder in der Rechnung damit, dass man mehr Geld zurückbekommt. Also ist der Kapitalismus ist ein geldgetriebenes System. Da haben Sie völlig das, recht. Und das hat nicht nur mit Industrie zu tun. Und insofern sind die Banken natürlich ein essentieller
2: Teil des Kapitalismus. Und ja, nicht, aber da, und nicht um ein das Ausreißer. noch mal kurz äh, zu sagen: Aber das Interessante ist, dass das Geld, das wir heute benutzen, das sogenannte Kreditgeld, das geschöpft wird in dem Moment, wo man ein Darlehen vergibt. Dieses Art, diese Art von Geld hatte man schon in Mesopotamien, hatte man schon zur Zeit von Aristoteles. Dieses Geld gab es immer. Die Menschheit hatte nie etwas anderes als Kreditgeld, aber der Kapitalismus, das System, das wir heute haben, gibt es erst seit 1760. Und da sieht man, dass Geld alleine nicht reich macht, sondern das Wichtige ist, dass man es in die Fabriken investiert. Und wenn sowas passiert wie jetzt, das, das macht auch die UBS, das macht auch die Deutsche Bank, dass man nicht in Fabriken investiert, sondern dass man untereinander sich Geld leiht von Bank zu Bank, um Geld zu schöpfen, um damit zu spekulieren, dann erwirkt man den Kapitalismus. Das ist ja der Witz.
3: Da würde ich Und, Ihnen einfach widersprechen, dass okay. ich nicht, also
1: natürlich wird mit einem Teil des Geldes spekuliert. Logischerweise. Ja, mit einem aber großen Teil. Ein, aber mit einem guten Teil wird auch
2: investiert. Ja, da müssen das Sie, Sie sich mal die Bilanz ansehen. also Ich kann jetzt äh, zu natürlich na, zu ja, nee, da, Nein, das <lacht> ist, nee, aber ich immer, mein, Da sind nur 10% echte Kredite, der Rest ist Spekulation.
0: Lassen sie Was auch uns immer man unter Spekulationen verstehen. <lacht> Lassen Sie uns dieses Expertengespräch ein Stück weit auch wieder auf okay. den Tisch hier zu äh, bringen. Vielleicht mit einem ganz konkreten Beispiel. Dieser Spruch hier, dieser Slogan, mm. wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie schon längst gerettet, wurde beispielsweise ähm, vom Grünen-Chef Balthasar Glättli kürzlich auch im Zusammenhang jetzt mit der Krise der Credit Suisse äh, genannt. Ist aber auch ein Spruch, der sehr oft ähm, im Klimastreik immer wieder äh, auf Transparenten erscheint. Hier wird ja ein Zusammenhang ein Stück weit gemacht. Der besagt, der Staat ist bereit, eine Bank zu retten, also weiter zu investieren in ein System, das schon irgendwie auch ein kapitalistisches System ist. Aber die Erde lässt der Staat pleite gehen, sage ich jetzt mal so. Wie ist denn diese Gleichung aufzulösen? Oder nicht aufzulösen?
2: Äh, naja, wenn es das Problem an der Klimakrise ist, wenn es nur um Geld ginge, mhm. hätten wir kein Problem. Weil Geld kann man ja aus dem Nichts schöpfen, das ist ja immer da.
0: Das Problem kann ist, ich das ganz gut noch mal erklären mit dem Aus dem Nichts schöpfen? Sie meinen so etwas wie Sie leihen mir äh, 10 Franken, ich muss Ihnen natürlich Zins geben, da, da äh, werden Sie sozusagen reicher. Es entsteht Geld wegen des Zinses.
2: Nein, äh, sondern Nein? <lacht> das, das, der Zins ist dabei unwichtig. Der zentrale Punkt beim Thema Geld ist... In dem Moment, wo ich einen Kredit vergebe, also die Kreditsumme an sich, also sagen wir mal, Sie leihen sich bei der Bank 100.000 Franken, um damit ein Haus äh, zu bauen. Und dann ist es so, die Bank gibt Ihnen diesen, diese 100.000 Franken. Es geht überhaupt nicht um die Zinsen, es geht um diese 100.000 Franken, die Sie jetzt kriegen. Mhm. In dem Moment entsteht neues Geld. Und äh, weil es, äh, das sind Buchungsvorgänge, das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Wenn Sie jetzt diese 100.000 Franken zurückzahlen, weil Sie äh, Ihren Kredit tilgen, dann ist das Geld auch wieder weg. Das heißt, in einer Volkswirtschaft expandiert die Geldmenge mhm. so stark wie die Kreditsumme. So Und die Zinsen sind da nachrangig. Aber
1: genau deshalb ist es eben schon entscheidend zu unterscheiden, worin wird investiert und was, ist ja, so eben, sagen, sag was ja. muss hinterlegt werden, damit diese 100.000 überhaupt vergeben werden können. Ja. Und da sind wir eben dann schon bei der Frage, was müssen Banken eigentlich bei sich haben? sicher haben bevor sie das
2: vergeben genau und dann, da, dann deswegen also man, ich wiederhole das nur weil das so wichtig ist deswegen ist es super wenn man geld in äh, kredite also neues geld schafft durch kredite und die investiert man in fabriken und dann entstehen neue waren und dann ist das alles auch gedeckt genau wie äh, frau gentinetta sagt ganz gefährlich ist es wenn banken anderen banken geld leihen da ist nämlich mhm. auch nichts mit deckung und dann äh, einfach mhm. geld kreieren und mhm. damit spekulieren und das ich glaub, ist das wurde das wurde deutlich ja, okay. das wurde deutlich
0: aber <lacht> ich möchte gerne dass sie sich damit jetzt auseinandersetzen ja, genau. Weil ich glaube, das ist das, was die Leute beschäftigt oder viele Leute beschäftigt. Frau Gentinetta. Genau.
1: Die Analogie würde ja bedeuten, dass man sagt, man kann die Welt so retten, wie man die Bank rettet, oder? Das genau. ist ja eigentlich der Anspruch, der da drin steckt.
0: Ja, oder ein Stück weit. Wieso wird da nicht mehr Geld investiert, währenddessen man eine Bank ja, gut, durchaus sehr schnell per Notrecht rettet?
1: Ja, also wenn man die Rettung als Investition versteht. Und ich glaube, das ist eben schon wichtig. Deshalb würde ich so einen Satz eigentlich eher auf der Ebene lesen, da steckt man Geld rein, da steckt man kein Geld rein. Mhm. Da rettet man, da rettet man nicht. Und wie ich vorher gesagt habe, rettet man eben nicht eine Bank, sondern alle Menschen, die damit zu tun haben und darunter leiden würden, wenn diese Bank zugrunde geht. In dem Fall müsste das heißen: wir müssten auf der Welt alle Menschen ähm ich weiß nicht, was man mit allen Menschen machen müsste, um die Welt zu retten. So, doch, wir doch, müssten allen Menschen quasi ähm, verbieten, CO2 auszustoßen. Äh, wir müssten alle Menschen so weit bringen, dass sie das nicht mehr tun. Ähm, das sind ganz komplexe Prozesse mhm. damit verbunden, von die man nicht eben über ein Wochenende so machen kann, wie man das jetzt bei einer Bank gemacht hat. Und dann ist noch die Frage, wie man das macht. Also mhm. es ist um einiges komplexer. Aber ich stimme dem Satz insofern zu, dass ich sagen kann, die Politik und die Gesellschaft hat nicht nur eine Verantwortung in so einem schwierigen Moment, sondern auch grundsätzlich gegenüber mhm. dem Planeten.
2: Naja, also ich meine, es ist ja klar, das hat Frau Giantinetta ja eben auch schon gesagt, was passieren muss, wenn man das Klima retten will. Man muss verhindern, dass weiter CO2 emittiert wird. Und dieses CO2, das Kohlendioxid, das entsteht eben vor allen Dingen dadurch, dass wir fossile Brennstoffe, benutzen, also Gas, Kohle, Öl, äh, um unsere Heizung, unseren äh, Autos, die Industrie und zum Teil auch den Strom die Landwirtschaft. Äh, zu befeuern. Genau, die Landwirtschaft äh, produziert kein CO2, sondern Methan. Ja, Im Kern und Lachgas. Aber das sind auch äh, sehr hochpotente Treibhausgase. Aber wenn man jetzt erstmal beim CO2 bleibt, weil das dann doch 86 Prozent der, Gema äh, der äh, gesamten Treibhausgase ist, dann sieht man, es geht vor allen Dingen um diese fossilen Brennstoffe. Mhm. Und natürlich, was die äh, Fridays for Future, also die, die man da eben im Bild gesehen hat, was die verlangen, ist, dass der Staat investiert, damit man eben. Äh, Solarpanele hat, Windräder hat, grünen Wasserstoff hat, Wärmepumpen hat, Wärmedämmung, das sind ja die ganzen Technologien, mit denen man dann diese fossilen Brennstoffe irgendwie ersetzen könnte. Und das ist auch richtig. Und was auf jeden Fall auch klar ist, das wird richtig, richtig teuer. Insofern braucht man da viel mhm. Geld. Das ist ja genau das, was die Klimaaktivisten dann auch sagen und fordern. Und da haben sie auch absolut recht. Das Problem, das ich sehe, ist, dass selbst wenn man alles machen würde, äh, äh, jedes äh, Solarpanel installiert, das irgendwie möglich ist, jedes Windrad installiert, wo die Fläche geeignet ist, selbst dann würde die Ökoenergie mhm. nicht reichen, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum, das wir im Augenblick haben, zu befeuern.
0: Mhm. Wir können vielleicht kurz eine Zahl anschauen. Die CO2-Emissionen von 1900 bis heute sind um mehr als 500 gestiegen. Das ist äh, eine eindrückliche Grafik. Nun ist nicht alles, was zunimmt, ein Problem, aber das ist ein Problem fürs Klima, das sehen wir sehr, sehr deutlich. Und vielleicht, um mal die Einigkeit zwischen Ihnen auch <lacht> herauszustreichen, Sie sind sich einig, wir haben einen problematischen Klimawandel. Ja. Da muss etwas getan werden. Sie sind sich auch einig, und das finde ich auch interessant am Gespräch zwischen Ihnen, der Kapitalismus ist an sich eigentlich ein geniales System. Also Sie sind eigentlich beide Befürworterinnen des Kapitalismus, sagen, der Kapitalismus hat uns unglaublichen Wohlstand beschert, er hat uns ein gutes Leben geschenkt, er hat vor allem auch sehr viele Menschen, die in Armut gelebt haben, aus der Armut gehievt. Soweit die Einigkeit. Uneinig, massiv uneinig sind Sie sich, wie lange dieses System jetzt noch weiter dauern wird. Sie, Frau Gentinetta, sagen ganz klar Wachstum. Das funktioniert weiter, nämlich grünes Wachstum. Sie sagen, das Ende des Kapitalismus, weil Wachstum, das wird nicht mehr funktionieren. Genau. Ich glaube, das haben Sie schön zusammengefasst. Ja. <lacht> jetzt sollen wir ausführen. Ja, jetzt, 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 jetzt kontern Sie mal, Frau Gentinetta. warum ist das nicht das Ende des Kapitalismus? Also ich
1: finde jetzt gerade Ihre Grafik finde ich sehr interessant, die Sie gebracht haben. Und ich meine, der Punkt ist ja und tatsächlich hat das Wachstum äh, führt zu CO2-Ausstoß. Das ist völlig klar. Wenn wir aber anschauen, wie sich das entwickelt hat, dann sehen wir, dass sich das immer stärker auseinander bewegt. Das heißt, das Wachstum wächst steiler äh, und die CO2-Emissionen sinken steiler. Und die, diese Schere geht auf. Die sogenannte Entkoppelung. Ja, genau. Die Entkoppelung findet Tatsächlich so noch nicht statt, dass wir weiter wachsen und weniger produzieren. Wir produzieren immer noch mehr, aber, aber die Entwicklung geht auseinander. Mhm. Das ist schon mal eines. Das andere ist, wenn wir das umschlagen auf den Gegensatz zwischen äh, Entwicklungs- und entwickelten Ländern, dann sehen wir, dass die, in den entwickelten Ländern die Entkopplung tatsächlich stattfindet, seit rund 20 Jahren. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass man die schlechten Sachen auslagert, nach Indien und China und so weiter, sondern man sieht diese Zahlen auch bereinigt um den Import und um den Konsum. Das heißt selbst... Selbst mit den, mit den Emissionen, die wir importieren und konsumieren, werden wir besser. Und das ist einfach mal die zahlenmäßige, die zahlenmäßige Ergänzung dessen. Aber warum ich im Kern für Wachstum plädiere, ist tatsächlich, und das schlägt sich eben in diesen Zahlen nieder, nur das Wachstum ermöglicht weiterhin Innovation und technologische Entwicklung und kann dahin führen, dass wir zwar weiter wachsen, dass wir weiter uns ein besseres Leben erarbeiten und erwirtschaften, mhm. aber damit mit der Zeit dem Planeten mhm. weniger Schaden und sogar bestimmte Prozesse mhm. rückgängig machen können.
0: Lassen Sie uns, bevor ich zu Ihnen komme und Ihnen die Möglichkeit gebe, das anders einzuordnen, ganz kurz drei Beispiele anschauen für solche Innovationen, wie sie Ihnen mhm. vorschweben. Also die Idee ist quasi, mit grünem Wachstum können wir unseren Lebensstandard halten. Es wird irgendwann möglich sein, eben sogar weiter zu wachsen, ohne mehr zu emittieren, sondern die Emissionen sogar niedriger zu halten. Schauen wir uns drei solche Innovationen ganz kurz an.
3: Synthetische Treibstoffe für klimafreundlicheres Fliegen. Die Technologie entnimmt CO2 und Wasserdampf aus der Luft, erhitzt diesen mittels gebündeltem Sonnenlicht und gewinnt daraus letztlich flüssigen Treibstoff. Langfristig soll damit das fossile Kerosin ersetzt werden. CO2-Filter für die Atmosphäre. Große Anlagen wie diese in Island saugen CO2 aus der Luft und lagern dieses anschließend wieder im felsigen Boden. Damit soll der Kohlenstoff dahin zurückgebracht werden, wo er als fossile Energie ursprünglich herkam. Kleinerer CO2-Fußabdruck für Zement. Der hohe Kalkanteil im Zement setzt beim Brennungsprozess viel CO2 frei. Neue Technologien ersetzen den Kalk durch Ton. Dieser wird bei geringeren Temperaturen gebrannt. Das spart Brennstoff und somit bis zu 30 CO2. Grünes Wachstum.
2: Ja, ich glaube, dass äh, das Problem all dieser Technologien ist, äh, sie sind viel zu teuer, sie verbrauchen viel zu viel Energie und es dauert alles auch viel zu lange, bis das überhaupt marktreif ist. Also bevor ich auf die einzelnen Dinge eingehe, das muss ganz klar sein, wir müssen 2045 klimaneutral sein. Das gilt sowohl für die Schweiz wie für Deutschland, weil wir sonst äh, Kipppunkte im Klimasystem Passieren, die dazu führen würden, dass das Klima sich selbstständig macht und nicht mehr vom Menschen beeinflussbar ist, sondern dann haben wir die Erderwärmung, die tatsächlich katastrophal wird. Das heißt, wir müssen, das muss man sich immer klar machen. Wir haben nur noch 22 Jahre. So, und jetzt gehe ich die einzelnen Beispiele durch: Synthetische Kraftstoffe für Flugzeuge. Das ist technisch möglich ist aber extrem teuer. Es gibt gerade eine neue Studie vom Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland, da ist das ausgerechnet worden. Synthetische Kraftstoffe wären ungefähr 40-mal so teuer wie die fossilen Varianten, die wir jetzt in Saudi-Arabien praktisch aus dem Erdreich fördern und dann raffinerieren. 40-mal teurer, das heißt, das wird nichts mit dem grünen Wachstum. Dann die Idee, man fischt CO2 wieder aus der Luft. Das ist natürlich eine schöne Idee, die ist aber auch wahnsinnig energieintensiv und es müsste ja Ökoenergie sein, die da eingesetzt wird, mhm. um das CO2 aus der Luft zu fischen. Sonst denn Sonst hätte man, man ja wieder Energie neues sind. CO2. Mhm. So, dafür wird die Ökoenergie nicht reichen. Und äh, das äh, dritte Beispiel, was war das nochmal? Mit äh, dem Beton. Ach, das war mit dem Beton. Ja, das ist äh, natürlich äh, richtig, äh, wenn man versucht, äh, äh, Zement zu optimieren. Man muss sich klar machen, Zement entsteht dadurch, dass man CO2 abscheidet. Das mhm. ist also eine Riesenquelle. Wenn man dann aber hört, das bringt nur eine Einsparung von 30% beim CO2, dann ist man ja weit weg von dem Netto-Null, das man erreichen muss. Was, also was man nicht machen darf, ist, relative Fortschritte zu verwechseln mit dem Ziel. Das Ziel ist nämlich absolutes Netto-Null. Und wenn wir jetzt klar haben, dass wir nur noch 22 Jahre haben, um klimaneutral zu werden, dann heißt das, wir müssen das dann mit der Technologie machen, die wir heute haben können wir jetzt nicht mehr auf die Wundertechnik warten, weil das immer viel zu lange dauert, bis Technik markreif ist und wenn man die Technik anguckt, die wir haben, dann ist klar, Ökoenergie wird knapp sein, sie wird teuer sein und das bedeutet, dass man das Wachstum nicht mehr äh, haben kann, sondern dass es nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen.
0: Darf ich vielleicht noch eine Formel von Ihnen ähm, einwerfen? Sie haben mal so schön gesagt, grünes Wachstum, das ist der Traum, dass man so viel Kuchen futtern kann, wie man will und trotzdem nimmt man ab. Ja, genau. Das ungefähr. ist so Zusammengefasst, wie ist es bei Ihnen? Schönes Bild. <lacht> aber Sie sagen, wir Bild. können Kuchen futtern?
1: Ich würde das Bild so nicht brauchen, weil es lässt sich umgekehrt nicht quasi. Oder es müsste ein Diätkuchen sein, aber die schmecken meistens nicht. Das ist, und das ist wahrscheinlich das, was Sie am Ende propagieren, einen Diätkuchen, der nee, nicht empfohlen. so gut schmeckt. Ja, genau. eben. Genau. Naja, die Frage ist,
0: ob wir uns die schönen Kuchen weiter leisten können oder ob wir auf die Diätkuchen, um mal bei dem Bild zu bleiben, festgelegt sind. Aber...
1: Nee, wie, wie, gesagt, wie gesagt, ich meine, wenn ich sehe, was die, was die Wirtschaft investiert, in welchem Maß die Wirtschaft anerkannt hat, dass sie Teil des Problems ist, aber eben auch Teil der Lösung, in welchem Maß sich Länder, Staaten, äh, Organisationen, Unternehmen an diesen Sustainable Development Goals orientieren und sich dazu bekennen, in welchem Maß äh, Unternehmen selber ihre Netto-Null-Ziele formulieren. Also die von allen, das von allen geliebte Unternehmen Nestle beispielsweise, <lacht> dass sich diesen Plan gegeben hat und den Plan auch von den Investoren hat absegnen lassen. Das heißt, der Plan beinhaltet Ziele, Planungen, Investitionen und Verluste, also Kosten. Das haben die Unternehmen abgesegnet und ich meine, die, die Aktionäre haben das tragen das mit. Da sehe ich einfach, da ist eine Bewegung in Gange, die die auch praktisch nicht mehr zu stoppen ist und wo, wo ich mir sage, da liegt so ein Potenzial, wenn wir dieses Potenzial abwürgen und die Innovation nicht zulassen, also Sie haben dann kommt Vertrauen sozusagen. Ja, ich, nein, es ist nicht nur Vertrauen. Es ist für mich auch, es ist die sichtbare Entwicklung des Kapitalismus in den letzten mhm. auch jüngeren Jahrzehnten,
0: ah, Frau wo eine hat... eindeutig eine andere, mhm. die eine andere mhm. Richtung nimmt. Etwas, also ich meine, das eine, was sehr deutlich wird, ist die Frage wird es nicht viel zu teuer. Hm? Da gibt es dann gibt's ein Problem, ist das Speichern der Energie. Das wird auch sehr deutlich in Ihrem Buch, also dass wir äh, uns fragen müssen, wenn wir äh, alternative Energiequellen wie Wind oder Sonne haben wollen, wie wollen wir das eigentlich speichern. Da sind wir technisch einfach noch nicht auf dem Stand, den wir bräuchten. Ein anderes Problem, was mich sehr interessiert, ist die Pfadabhängigkeit und die Langfristigkeit. Ich habe kürzlich gelesen, äh, dass der größte Flugzeugkauf in der Geschichte überhaupt kürzlich getätigt wurde, nämlich von Air India. Die haben 470 neue Passagierjets bestellt bei Airbus und Boeing. Und alleine bis die ausgeliefert werden, wird zwischen 2027 bis 2045. Und da müssten wir ja schon bei Netto Null sein. Und natürlich werden diese Flugzeuge noch mit Kerosin fliegen, nicht mit grünem Treibstoff. Also diese Frage der Pfadabhängigkeit, geht es schnell genug voran? Das ist doch eine ganz wichtige Frage.
2: Äh, ja, das ist so. Äh, jetzt noch mal kurz zu I äh, Indien. Nicht? Also man muss jetzt einfach mal sehen, dass Indien pro Kopf im Augenblick 1,8 Tonnen äh, CO2 emittiert. Äh, Deutschland ist nur, damit man mal einen Vergleich hat, bei 11,2 Tonnen. Das heißt, Indien, das ist dann die Konsequenz, hat noch bis 2090 äh, ich kann hier Zeit. Kann ähm, vielleicht
0: einblenden, wenn ich das ganz kurz sagen ja. darf? Das sind sozusagen die Ausstoß pro ja. Kopf CO2-Emissionen, genau. wo man das ähm, sehr schön noch einmal sieht, was Sie sagen. Also ja, genau. Je dunkler, desto mehr.
2: Genau, also CO2 Indien emittiert äh, äh, viel weniger CO2 als äh, die Deutschen oder die Schweizer, weswegen sie dann nicht um 2045 klimaneutral sein müssen, sondern 2090. das also ist okay, dass sie diese Jets kaufen? Also ich finde das äh, natürlich trotzdem ein Problem, aber man darf jetzt nicht denken, äh, ja, ja, die Inder die sollten jetzt hier mal schön CO2 sparen, denn wie gesagt, die sind ja gar nicht das Problem mit 1,8 Tonnen pro Kopf, sondern das Problem sind die. Das sieht man ja hier auch sehr deutlich auf dieser Karte. Sind die Reichen äh, Industrieländer. Trotzdem ist es natürlich auch für Indien eigentlich nicht besonders schlau, noch auf CO2-Emissionen zu setzen. Weil die Prognosen des Weltklimarates sehen so aus, dass wenn wir weitermachen wie bisher, und da sind schon die Anstrengungen von Nestle reingerechnet, nicht? das ist ja bekannt, was die Unternehmen sich so vorstellen. Aber selbst wenn man alles einrechnet, was da schon so beschlossen wurde, das ist ja nicht umgesetzt, das ist ja nur beschlossen, selbst dann ist es 2070 so, dass wir dann eine Erderwärmung haben, die dazu führt, dass man so einen ganz breiten Gürtel der Erde gar nicht mehr bewohnen kann, also von Brasilien über Zentralafrika, Nahe Osten, äh, Iran, Irak, Indien, Pakistan, Indonesien und Nordaustralien. Äh, und äh, gerade Indien ist äh, fatal getroffen, äh, 2070 nicht mehr bewohnbar, 1,4 Milliarden verlieren da ihre Heimat. Und das alles ist in 50 Jahren. so Und da sieht man schon, dass das, was Nestle sich vorgestellt hat, nicht reicht, sondern wir müssen auf Netto Null. Also, und das geht, wenn man dann feststellt, dass die Ökoenergie knapp bleiben wird, das geht nur durch Schrumpfen. Mhm. Und... Äh, Schrumpfen?
1: Ich glaube, ich glaube Ihr wir Esser sind uns ja ich meine, schrumpfen,
0: Frau Gentinetta.
1: Ich glaube, der Punkt ist ja der, und das sagen Sie ja genauso wie ich, und dessen sind wir uns ja beide bewusst, dass der Kapitalismus davon lebt und sich nur quasi entwickeln kann, wenn er auch
2: wächst. Ja, stimmt. Das stimmt also. Und wenn
1: er nicht wächst, dann kann er nicht, dann kann er ein Nullwachstum geht auch nicht. nicht da kann er nur schrumpfen. Genau. Und wie Sie auch schreiben, also ich meine, wir sind ja da wirklich tatsächlich sehr ähnlich kann dieses Schrumpfen eigentlich nur im Chaos oder im Elend landen, oder? Und beziehungsweise, und das ist da, wo, wo ich mich frage, wie Sie es machen wollen, darüber müssen wir bestimmt auch noch reden, aber nach wie vor, nach wie vor glaube ich an den, an den menschlichen Geist, der dadurch eben wirklich animiert wird mhm. und der, der in diese Richtung weiterarbeiten muss. Und das Wachstum ist auch da, eindeutig da. Und wenn Sie von den Kosten reden, ja, natürlich Kosten kostet das Herausziehen. Natürlich kostet das Storage, also das Abspeichern in den Felsspalten. Natürlich braucht das Investitionen. Nee, das kostet auch aber aber Betrieb. Das, ja, natürlich. Aber ich meine, Kosten, alles verursacht Kosten. Die Frage ist ja, welche Art von Kosten wollen wir eingehen? Wollen wir die Kosten eingehen, indem wir versuchen, die Finanzmärkte möglichst in solche Technologien zu, zu lenken, damit sie möglichst da investieren und mhm. noch innovativer werden? Oder wollen wir sagen, wir tragen die Kosten in dem Sinn, dass wir einfach ins, uns ins Elend stürzen?
3: Das ist, das ist die Frage,
1: die ich mir stelle. Also Kosten, ins Elend
0: stürzen, da werden wir gleich noch drüber so sprechen, genau. wie dieser Aber, Übergang gelingen genau. Aber könnte. Aber Kosten
1: tut es in jedem mhm. Fall, ob mhm. eine neue Technologie oder eine Abkehr vom Wachstum. Kosten mhm. haben wir in jedem Fall. Und die Frage ist, welche, welche dieser mhm. Kosten möchten wir uns Menschen und den Gesellschaften zumuten und mit welcher Begründung?
2: Also ich habe jetzt zwei Punkte, die ich gerne noch mal kurz besprechen würde. Das eine ist, bevor ich auf die Kosten komme, dass Frau Gentinetta ja immer sagt, äh, nur Privatunternehmen, die wachsen, nein, 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 nein. können innovativ sein. Nee, aber Sie sagen nein, nein, ja, nein. Wachstum und Innovation gehören zusammen. Richtig. Und äh, das halte ich äh, nicht für richtig, weil es einfach so ist, äh, das kann man auch bisher sehen, dass die gesamte Grundlagenforschung im Kapitalismus wird nicht von Unternehmen gemacht, weil das für die Unternehmen zu riskant wäre, sondern es wird alles vom Staat gemacht. Natürlich. Äh, also ob das jetzt äh, Smartphone ist oder Impfstoffe, äh, das kam letztlich alles vom Staat. Gänzlich einverstanden. Okay, dann ist, aber, dann ist schon mal klar, dass aber äh, privates Unternehmertum, und Wachstum und Innovation nicht unbedingt zusammenhängen. Das ist ja schon mal wichtig. Und das nächste ist äh, mit den Kosten. Die, 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 die weitere, Sie kommen gleich hier dran. Sagen die die weitere da? Innovation. Natürlich kommen die Grundlagen durch
1: staatliche Gelder in der Forschung. Das ist völlig klar. Aber die Unternehmen sind ja die, die im Kapitalismus, wenn wir uns da schon einig sind, das tun, was die Leute wo die, Leute, wo die Bedürfnisse der Leute sind. Und das machen Unternehmen nun mal besser, wenn sie das frei machen können. Und dazu brauchen sie ihre weitere angewandte Innovation, dazu brauchen ihre Art der Marktbeobachtung, der Investitionen und so weiter. Mhm. Das ist dann die Sache der Unternehmer. Und zweiter Punkt waren die
2: Kosten, oder? Genau. Also ich glaube, dass vielleicht auch den Zuschauern noch nicht so klar ist, warum das eine interessante Nachricht ist zu sagen und auch sehr bedenkenswert, dass Ökoenergie teuer sein wird. Und ich glaube, da ist es noch mal und das, warum das ganz andere Kosten sind als die, die Frau Gentinetta meint, wenn man irgendwo investiert. Mhm. Und das liegt daran, dass ich glaube, ganz allgemein nicht verstanden wird, wie wichtig Energie im Kapitalismus ist. Dass das die zentrale Stellschraube ist. Wenn man sich noch mal fragt, was ist eigentlich Kapitalismus, da waren wir uns ja auch einig, ist es so, man investiert in Maschinen, um Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. An dieser Definition sieht man sofort, das Zentrum sind die, ist die Technik, ist die, sind die Maschinen. Und das weiß jeder, die laufen nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. So, Wenn man jetzt feststellt, dass diese Energie sehr teuer sein wird und sehr knapp, dann heißt das, dass man diesen riesigen Maschinenpark, den wir im Augenblick haben, und auch das Wachstum kommt durch die Technik, dass, man das, dass das gar nicht mehr geht, weil die materielle Grundlage leider fehlt. Und dann hat man Schrumpfen nicht Wachstum. Das ist ganz einfach. Und das kann man jetzt nicht einfach dadurch wegdefinieren, dass man so allgemein von Kosten oder Investitionen nein. oder von der grünen nein, nein. Rendite oder sonst was nein, nein, erzählt. Nein,
1: nein, nein, das ich überhaupt nicht. Nee. Aber ich meine, man investiert nicht nur in Maschinen, sondern man, man investiert auch in, in den Geist. Gerade der Staat, der in die Grundlagenforschung investiert, und Unternehmen, die in die Forschung und Entwicklung investieren, investieren auch in den Geist. Und die ganze Dienstleistungsindustrie besteht nicht aus Maschinen, sondern aus Menschen. Und das ist ein Teil des Wachstums. Und dann würden Sie sagen, und das braucht keine Energie? Nein, es braucht natürlich auch Energie, aber es ist nicht, nicht dieselbe Energie oder nicht dasselbe Maß an Energie wie, wie Maschinen brauchen. Nee, das ist und, und vor allem nicht wie Maschinen gebraucht haben. Also ich meine, das ist ja genau das, was, was sich zeigen lässt, wenn, wenn das Wachstum dahin geht und die, die CO2-Emission dahin geht dann wird die Wirtschaft und das Wachstum wird effizienter mhm. sprich es stößt proportional weniger
2: emissionen aus und das ist das was wir seit gut 20 jahren feststellen also was äh, also erstens dienstleistungen sind meistens sehr technisiert also dienstleistung ökonomisch wird definiert als eine ware die man nicht lagern kann Beispiel Flugreisen, kann man nicht lagern. Aber deswegen ist eine Flugreise eine Dienstleistung, ist aber hochtechnisiert. Weil äh, der Witz an dieser äh, Dienstleistung ist, dass man in einem Flugzeug sitzt. Mhm. Das heißt, äh, die mhm. meisten Dienstleistungen, auch beispielsweise Banken, sie gehören auch zu Dienstleistungen, sind hochtechnisiert. Also äh, Geldautomaten, aber auch das Ganze die ganze Spekulation läuft heute über Computer. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Waren und Dienstleistungen. Das ist fast alles extreme Technik. Mhm. So, und äh, das Zweite ist die Frage mit der Effizienz. Das stimmt, die Effizienz nimmt ständig zu. Das ist aber nichts Neues, sondern die Effizienz nimmt seit 260 Jahren zu, seit es den äh, Kapitalismus gibt. Also die Dampfmaschinen, die man heute im Museum noch bestaunen kann, waren extrem ineffizient. Wenn man auf diesem Stand geblieben wäre, hätte es niemals ein Auto geben können, weil das hätte man gar nicht bewegen können. So, aber diese ganze Effizienzrevolution, die wir bisher hatten, hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt keine Treibhausgase mehr emittieren, sonst hätten wir ja das Klimaproblem gar nicht sondern was dann eine Rolle spielt, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, wenn man, das kann man sehr schön beim Auto sehen, kennt jeder, die Motoren wurden immer effizienter. Das Ergebnis ist aber nicht im Verkehrssektor, dass weniger CO2 entstehen würde. Ganz im Gegenteil, der Verkehrssektor spart ja gar nicht, sondern die Motoren werden immer leistungsstärker, die PS-Zahlen gehen hoch, die Wagen werden schwerer, man fährt weiter und am Ende ist dieser Effizienzgewinn wieder aufgezehrt. Oder anders gesagt, Effizienzgewinn ist im Kapitalismus genau das Gleiche wie Wachstum. Wachstum ist nur möglich, weil es Effizienz. ist. Ja, dann können Sie aber nicht sagen, mit dieser Effizienz wollen wir jetzt das Klimaproblem lösen, weil das, weil das effiziente Wachstum sozusagen wieder der Strom braucht, Und, und Energie, CO2 emittiert. Und, ja. Wenn das so wäre, dass Effizienz dazu führt, dass wir gar keine Rohstoffe, gar keine CO2-Emissionen mhm. mehr hätten, dann... Wenn wir alles schön hätten, müssten wir hier gar nicht sitzen. Ja doch, wir müssten trotzdem da sitzen, weil wir tatsächlich ein Problem haben. Und die ja, Frage eben. ist ja quasi,
1: wie, wie lösen wir das Problem? Und so wie ich, aber das müssen Sie selber ausführen. Mhm. Ich meine, ich, ich, würde nicht, ich würde nicht mit Deckelung und, und, und radikalen Verboten kommen. Ich bin die Letzte, die etwas dagegen hat, dass der Staat gewisse Regeln vorschreibt. Ich meine,
0: Sprechen wir ja, doch über diesen okay. konkreten Vorschlag. Mhm. Weil Sie machen tatsächlich einen konkreten Vorschlag in Ihrem Buch, als Historikerin graben Sie tief in der Geschichte, wobei so tief jetzt nicht, was es die zeitliche Distanz anbelangt. Sie beziehen sich auf die britische Kriegswirtschaft während des Zweiten Weltkriegs. Da war völlig klar, man musste extrem schnell die gesamte Wirtschaft umstellen, weil man äh, quasi das Geld brauchte, um äh, entsprechend den Krieg führen zu können. Und eine ganze Wirtschaft wurde umgestellt, eine ganze Gesellschaft wurde umgestellt. Es kam zu Rationierungen, Fabriken wurden beauftragt, andere Güter herzustellen und so weiter. Das nehmen Sie sozusagen als Modell und sagen, wir müssten eigentlich ganz ähnlich wie in dieser Zeit diesen Umschwung, diesen Systemwechsel schaffen, weil, wie Sie zu Recht gesagt haben, Kapitalismus einfach abschaffen endet im totalen Chaos. Können Sie das noch mal ganz kurz erläutern, Ihren Vorschlag?
2: Ja, also äh, was, äh, das ist richtig, was Frau Gentinetta sagt. Kapitalismus ist nur stabil, wenn es Wachstum gibt. Ohne Wachstum hat man eine tiefe Krise, hat man Millionen von Arbeitslosen. Jetzt stellen wir fest, äh, mit der Klimakrise haben wir ein so großes Problem, wir müssen unsere Wirtschaftsleistung schrumpfen, damit wir in eine ökologische Kreislaufwirtschaft kommen, wo man nur noch äh, verbraucht, was man auch recyceln kann, und wo die Ökoenergie reicht, um dieses gesamte System zu befeuern. Mhm. Wahrscheinlich, das sollte man vielleicht noch vorwegschicken, bevor ich dann auf die Kriegswirtschaft komme würde es reichen, die Wirtschaft zu halbieren, also um 50 Prozent zu schrumpfen. So, jetzt klingt das ja erstmal total abstrakt. Deswegen habe ich mal geguckt, wie reich wären die, die Schweizer oder die Deutschen, wenn man die Wirtschaftsleistung um 50 Prozent schrumpft. Und dann kommt man raus bei ungefähr 1978. So, alle, die 1978 schon gelebt haben und sich daran erinnern können, wissen, damals waren wir genauso glücklich wie heute. Das heißt, äh, dieses, diese Kreislaufwirtschaft ist kein Problem, das könnte man bequem leben. Die Frage ist, wie kommt man dahin ohne Chaos? Wir brauchen also ein System, wo man den Kapitalismus schrumpft ohne dass Chaos entsteht. Und wenn man die Frage so stellt, dann kommt man sofort auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Was ja erstmal nicht so besonders äh, offensichtlich wirkt, dass man sich nun ausgerechnet mit 1939 beschäftigen muss. Aber damals war das Problem eben, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Als der dann ausgebrochen ist, im September 1939, war klar, sie haben zu wenig Waffen, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Und dann blieb nur noch eins, man musste radikal die Zivilwirtschaft schrumpfen um die Kapazitäten in den Fabriken zu haben, um die Waffen herzustellen. So dieser Militärteil ist für uns heute nicht interessant, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Zivilwirtschaft. Und was dabei passiert ist, ist, dass die Briten ein völlig neues Wirtschaftsmodell erfunden haben, nämlich, man könnte das nennen, eine private demokratische Planwirtschaft. Also es wurde nichts verstaatlicht. Alles, die Fabrikmanager konnten in ihren Unternehmen machen, was sie wollten, aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird. Und äh, die knappen Güter wurden verteilt. Äh, Arm und Reich bekamen das Gleiche, das wurde also rationiert. Mhm. Und diese Kombination von staatlicher Planung und Rationierung ist aus meiner Sicht unsere Zukunft. Äh, und man, das klingt vielleicht etwas äh, abstrakt, aber nur noch ein Satz. Es ist jetzt schon klar, auch in der Schweiz, was das erste Gut sein wird, was man rationieren wird. Und das ist Wasser. Nicht? Die Klimakrise wird sich verschärfen. Das haben die Schweizer ja jetzt auch erlebt. Zu wenig Schnee, zu wenig Regen. Dann kommt Dürre, dann kommt Hitze, das Wasser wird knapp und dann stehen alle beim Staat. Dann interessiert sich keiner mehr für Marktpreise oder sonst was und wollen, dass der Staat entscheidet, wer jetzt dieses Wasser kriegt. Frau, genau, ja.
0: Frau Herrmann. Also, was, was mir gefällt an Ihrem Vorschlag, ist, dass er so konkret ist. Genau. Weil sehr oft reden wir darüber, wir sollten was tun, wir müssen das System anpassen, wir müssen nicht schrumpfen, wir brauchen grünes Wachstum. Und es ist immer einfach sehr unklar, was das jetzt heißen soll. Sie machen einen konkreten Vorschlag, das finde ich gut. Jetzt ist irgendwie die Frage, wie stehen wir zu diesem Vorschlag? Und ein Framing sozusagen ist vielleicht problematisch daran, nämlich dass Sie sagen, das ist komplett neu, der Staat, der greift da gar nicht so sehr ein, die Unternehmen, die bleiben privat. Wie privat ist eigentlich ein Unternehmen noch, wenn man mir sagt, du darfst jetzt keine, keine, Ahnung, keine Zeitung mehr drucken, sondern du musst jetzt äh, Tomatensamen herstellen, zum Beispiel? Nicht mehr groß
1: frei. Also ich meine, der Punkt ist ja, dass wir genau an dem Punkt darüber sprechen müssen, sprechen wir jetzt von Kapitalismus oder sprechen wir von Plan- oder Marktwirtschaft. Also, und Sie haben das Wort Planwirtschaft ja zu Recht eingebracht, weil das ist klar staatliche Planung, die dem Unternehmen vorschreibt, was es tun soll. Man kann das immer noch kapitalistisch bezeichnen, weil nee, immer das noch... Das
2: heißt ja Ende des Kapitalismus, das ganze Wort Ja, aber das ist,
1: das ist da, wo ich den Frage, so, das Fragezeichen okay. hinter den Titel stellen würde, weil auch, auch ein solches Unternehmen braucht irgendwie noch Geld, muss investieren können, damit es das produziert, was der Staat von ihm verlangt. Also da ist letztlich der Staat... Ist Faktisch der Eigentümer rechtlich ist es immer noch der private Eigentümer. Das mag man so handhaben, damit man später bei der Auflösung äh, keine Probleme hat, weil ich meine Blutschweiß und Tränen war das Programm von Churchill und er hat ja damit gerechnet, dass man den Krieg gewinnt. Also kann man das nachher wieder quasi auflösen und da machen wir jetzt keine große. Beschäftigen wir die Anwälte nicht auch noch mit mit, äh, mit Überträgen von Eigentum, sondern wir lassen das bei den Privateigentümern. Aber wenn der Staat den Eigentümer vorschreibt, was sie zu tun haben, wenn er ihnen, wie Sie beschreiben, die Mittel zuteilt inklusive der Personen zuteilt, dann hat das nichts mehr mit einer freien Marktwirtschaft zu tun, mhm. sondern da schreibt der Staat einfach vor, was zu tun ist. Und, und ich, frage, ich meine, in, in, einer was leisten in einer Kriegswirtschaft, ich finde, das muss man schon auch noch sehen, Sie sprechen von einer Kriegswirtschaft. Das heißt, da hat eine Gesellschaft, und so kann man es demokratisch bezeichnen, eine absolute Notsituation. Und ich meine, das haben wir in den letzten Jahren festgestellt, diese Notsituation oder diese Solidarität haben wir gefühlt am Anfang von Corona, am Anfang, am Ende schon nicht mehr, oder? Aber das ist doch ein
0: gutes Stichwort, Frau Gentinetta, weil man doch sagen könnte, genau da wurde der Notstand ausgerufen, man hat per Notstandsgesetze ganz viel, ganz schnell entschieden. Und das ist natürlich genau der Punkt von Ihnen, aber auch von vielen Demonstrierenden auf der Straße, dass die sagen, Entschuldigung, es ist einfach zu spät. Wir brauchen solche, man kann es jetzt Notstandsgesetze nennen, Klimanotstand ausrufen zum Beispiel, wird oft gefordert. Oder wir brauchen so konkrete Vorschläge. Da geht es jetzt nicht mehr darum, lange zu warten und zu hoffen, dass die Wirtschaft sich bewegt.
1: Ja, die Frage ist, ob man, ob man die Bevölkerung da mitnehmen will oder nicht. Und deshalb war meine Betonung so stark auf der Solidarität zu Beginn, zu Beginn von Corona. Mhm. Am Ende war davon nicht mehr viel zu spüren. Schauen wir, schauen wir die Situation mit der Ukraine an. Nicht einmal in der Ukraine sind wir freien Gesellschaften bereit, uns einzuschränken zugunsten von höheren Militärbudgets, die müssen über Schulden finanzieren. Nicht einmal sind wir bereit, uns in Sachen Heizung einzuschränken, wenn wir quasi... Also die ein, der einzige Mechanismus, der funktioniert hat, ist tatsächlich... Der kapitalistische bzw. der marktwirtschaftliche Preismechanismus. Also,
0: das heißt, was Sie sagen, das mag schön und gut sein. Kein Mensch wird sich dafür einsetzen. Ganz genau. Das heißt, das Ganze ist für ein schönes Buch, aber es wird nicht geschehen.
2: Also, äh, wo Frau Gentinetta im Augenblick völlig recht hat, ist, äh, dass es im Augenblick äh, keine politischen Mehrheiten dafür gäbe, äh, jetzt so eine äh, Kriegswirtschaft einzuführen. Äh, Im Übrigen wäre das natürlich auch sinnlos, wenn jetzt die Schweiz oder Deutschland äh, diese Kriegswirtschaft mhm. alleine einführen würden, weil das muss global passieren, denn das äh, Mo CO2-Molekül kennt ja auch keine Grenzen, sondern verteilt sich global. Wobei man aber sagen muss, das ist ein schweres Missverständnis, es müssten sich nur die G20 einigen. Also weil die G20 produzieren, äh, ein Großteil der Treibhausgase, der Rest der Welt spielt fast keine Rolle. Aber egal, auch diese G20, ob das China, Russland, Deutschland, Schweiz, USA ist, äh, sind im Augenblick nicht in der Lage äh, zu kooperieren oder in Kriegswirtschaften in ihren eigenen äh, Gesellschaften durchzusetzen. Nur, das ändert nichts an meiner Analyse. Wenn es nämlich so ist, worauf jetzt durchaus, was leider der Fall ist, dass alle sagen, nee, Kriegswirtschaft, das ist mir zu mühsam und wo bleibt die Freiheit und wo bleibt der Markt und überhaupt, dann ist es ja so, dass wenn wir weitermachen wie bisher, ist aus meiner Sicht völlig klar, ist, dass die Klimakrise sich rasant verschärfen wird. Und das Chaos wird immer weiter zunehmen, das Umweltchaos. Und dann hat man auch eine Kriegswirtschaft, um das unter Kontrolle zu bringen. Also was ganz klar ist, ist, dass der Kapitalismus, keine Chance hat, ganz einfach, weil er äh, zu viele Rohstoffe und zu viel Umwelt verbraucht. Mhm. Also man muss sich klar machen, dass sowohl die Schweiz wie Deutschland verbrauchen, tun im Augenblick so, als könnten sie drei Planeten mhm. verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Das heißt, äh, und mit der Natur kann man nicht verhandeln, mhm. nach dem Motto, das brauchen wir aber alles. So, das heißt, äh, mein Punkt ist, die Kriegswirtschaft kommt in jedem Fall. Und äh, entweder, weil die Klimakrise sich so verschärft, oder, wenn wir schlau sind, rechtzeitig, damit wir die Klimakrise mhm. verhindern.
0: Ich möchte gerne mit Ihnen mal noch einen Schritt zurücktreten. Okay. Weil, ich, weil ich immer wieder denke, wir führen diese Diskussion ja schon länger jetzt. Nicht Ihren konkreten Vorschlag, den ich sehr inspirierend finde, sondern wirklich auch überhaupt diese Frage, wie kommen wir da raus. Mm. Und noch einmal, Sie sind beide der Ansicht, es muss etwas geschehen. Es bleibt nur immer alles so vage. Wenn, wenn wir mal gemeinsam einen Schritt zurückgehen, könnte es nicht sein, können Sie sich vorstellen, Frau Centinetta, dass Sie sich irren bezüglich dieser Innovationskraft. Und dass es tatsächlich... Einfach nicht reicht, dass es einfach zu massiven Verwerfungen kommen wird. Und können Sie sich umgekehrt vorstellen, dass Sie viel zu düstere Szenarien zeichnen und dass wir vielleicht uns auch ein bisschen entspannen könnten? Also, ich meine damit ein Stück weit auch, es ist ja vieles doch auch spekulativ. Wir haben die Zahlen, was den Klimawandel anbelangt, aber zum Beispiel was diese Kipppunkte anbelangt. Wann wird was wie genau eintreten? Wie schnell werden wir wirklich umdenken können? Wird Nestle wirklich sich an das halten, was sie versprochen haben? Denn, sind wir ehrlich, viele Unternehmen haben sich nicht gehalten an das, was sie versprochen haben. Woher nehmen Sie Ihre Sicherheiten und, und wie gehen Sie auch um mit dieser Situation, die uns, glaube ich, alle, wenn wir ehrlich sind, unfassbar beschäftigt.
2: Also erstmal zu Ihrer Frage, äh, könnte es sein, dass äh, die Klimakipppunkte gar nicht kommen oder dass es weniger schlimm wird? Äh, dafür spricht nichts. Das muss man in dieser Härte sagen, sondern ganz im Gegenteil ist es so, dass äh, Ereignisse, die man für 2050 oder 2090 prognostiziert hat, die treten jetzt schon ein. Also äh, ein Beispiel ist, dass jetzt schon die Permafrostböden. Äh, ähm, auftauen und dann sehr viel Methan äh, freisetzen. Das hatte man ursprünglich für 2090 äh, prognostiziert. Das ist jetzt schon ab 2018 zu beobachten. Aber das ist ja weit weg so. Wir sind ja nicht äh, im Permafrostgebiet. Aber ein anderes Beispiel ist, hat jeder miterlebt, äh, Silvester 2022. Äh, da war es 20 Grad warm tagsüber. Das ist aber nicht das, was die Klimaforscher richtig aufgerichtet hat, sondern äh, die Nachricht war, nachts waren es 15 Grad. Das heißt, man hatte praktisch tropische Verhältnisse mitten im Winter und das war prognostiziert, äh, prognostiziert für 2050 und das hat man jetzt. Mhm. So und daraus äh, aus diesen vielen kleinen äh, Beispielen, wo man sieht, dass das äh, Eis in der Arktis, in der Antarktis schneller taut, als man dachte, sieht man, der Klimawandel ist noch viel schneller als man dachte. Mhm. Und ähm, auf der Basis, nein, das möchte ich noch gerne sagen, auf der Basis dieser schon sehr optimistischen Klimamodelle hat man errechnet, dass die Schweiz und äh, Deutschland 2045 klimaneutral sein müssen. Und das ist in Deutschland ja auch ein Klimaschutzgesetz. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt. Also wenn ich sage, äh, 2045 müssen wir klimaneutral sein, dann ist das jetzt nicht meine Erfindung, das ist in Deutschland Gesetz. Mhm. Und dann sage ich, okay, und das Einzige, was wir dann machen können, ist schrumpfen, weil die technischen Zyklen dauern zu lange. Das war ja auch Ihre Frage. Wieso bin ich so sicher, dass das mit der Technik nichts mehr wird, nach dem Motto, da kommt eine tolle Innovation? Das sieht man einfach im Rückblick. Also Computer, sehr schönes Beispiel. Dauert zu lange. 1945 mhm. erfunden. Erst mhm. jetzt sind wir digitalisiert. Das dauert 80 Jahre.
0: Ja, Nein, mhm. aber das
2: können Sie beim heutig, bei der heutigen Smartphone-Entwicklung wirklich nicht mehr. Also Der Zyklus
1: hat sich heute wahnsinnig nee. bei Jürgen verkürzt. Mhm. Also das ist eindeutig, mhm. dass die technologische Entwicklung genau das ist. Das Smartphone hätte diese, diese übliche Kurve, die wir sehen. Sie haben jetzt ihren,
0: ihren Pessimismus mhm. noch einmal gestärkt.
1: Ich würde auch meinen, für meinen Optimismus eintreten. Also ich meine, das, ist, das sind die Szenarien klar. Und auf der anderen Seite finde ich, also ich meine, das Einzige, was ich dem Beispiel der Kriegswirtschaft abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass wenn der Mensch wirklich in Not kommt und die Not sichtbar wird, dass er dann handelt. Und da kann man sagen, okay, dann ist es zu spät. Ja, Aber genau. das sagt mir einfach, ähm, da muss ich einfach dann auch wieder in die Geschichte blicken und sagen, ich meine, wenn wir 1972 den Club of Rome, was da schon alles hätte passiert müssen, sein müssen nach seinen Prognosen, dann gäbe es uns ja schon gar nicht mehr. Also auch da, der, der Club of Rome hat in seinen Prognosen ja alles eingerechnet, außer den menschlichen Erfindungsgeist. Und wenn ich das einfach betrachte, dann habe ich keinen Grund, mich nur auf diese düstere Prognose einzulassen. Oder ich kann sagen, wenn es dann wirklich so düster kommt, dann traue ich uns Menschen und der Gesellschaft mhm. und den Staaten, der, so, dass sie viel härter reagieren, als sie es heute machen mhm. müssen. Aber heute würde das ja. Ich meine, Sie sagen, wenn wir schlau sind, okay, dann frage ich mich, wie wollen Sie denn die Menschen dazu bringen, so schlau zu sein? Also, also wie bringen Punkt Sie die Menschen dazu,
0: wir, ja, dazu zu ihrem ein, Programm ja zu sagen? Jetzt einem, zu einer Kriegswirtschaft ja zu sagen? Einen Punkt, den ich wichtig finde, ist die Idee, dass manchmal Verbote befreien, sage ich jetzt mal. Warum? weil sie zum Beispiel demokratisieren. Sie, sie, sie demokratisieren die, äh, die Übernahme von Kosten oder die Übernahme von Verzicht, den wir leisten müssen. Und das ist natürlich auch ein Punkt bei Ihnen, dass Sie sagen, Rationierung ist eigentlich maximal gerecht, alle kriegen gleich viel. Wenn es dahin kommt, dass wir feststellen müssen, fliegen liegt eigentlich nicht mehr drin oder eben nur noch ein ganz kleines Kontingent, dann können wir das gerecht verkaufen, äh, verteilen. Diejenigen, die nicht fliegen wollen, können ihre Kontingente vielleicht weiterverkaufen und so weiter. Das schien ja sehr viel gerechter, wie zu sagen, wir überlassen das dem Markt. Und diejenigen, die viel Geld haben, können sich dann alle diese Möglichkeiten weiterhin ähm, leisten. Äh, nein, also ich meine, wenn, wenn, man, wenn man sagt, man
1: rationiert und man lässt handeln, dann ist es wiederum das Marktprinzip, oder? Und das äh, würde ich ja befürworten, aber das befürworten lange nicht alle, die von Rationierung sprechen, oder? Also ich meine, wir könnten dann sagen, okay, wir verteilen es, also es gibt pro Person so viel und dann könnt ihr miteinander ausmachen, wer es verbraucht. Wenn man dem zustimmt, ist das eine Rationierung, die trotzdem mhm. den Markt noch zulässt. Das ist aber eine andere Frage. Wenn Sie sagen, dass Verbote befreien, ich meine, ich bin die Letzte, die etwas dagegen hat, dass der Staat sagt, dass man nachweislich schädliche Technologien, für die man einen guten Ersatz hat, dass man die verbietet. Da bin ich die
0: Letzte, die Nur das dagegen. Nur wenn man die einen Ersatz hat.
1: Ja, ich meine oder oder etwas, was sich entwickelt. Hat. Nehmen wir das Beispiel des Katalysators. Der musste damals mhm gegen die feste Überzeugung und den festen Lobbywillen der deutschen Automobilindustrie einfach durchgesetzt werden. Und, ja. und, und was Baradar. ist jetzt eben
0: zum Beispiel, nehmen wir noch einmal das Fliegen. Man muss sich über das Fliegen die ganze Zeit sprechen, aber es ist halt ein so schlagendes Beispiel. Wenn man nun übereinkommt und sagt, das ist einfach zu viel an Ausstoß, dürfte man es dann auch verbieten? Ja,
1: es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verbietet man es, mhm. und nach dem Verbieten kann man sagen, man kann es noch handeln oder nicht, mhm. das, was übrig bleibt. Mhm. Oder man berechnet einfach die Kosten. Und das ist etwas, was mir in dem ganzen Konzept eben auch fehlt. Also, wenn man schon den Kapitalismus hochhält, wenn man schon die Marktwirtschaft hochhält, dann muss man eigentlich das Kernprinzip dieses Systems benutzen, nämlich den Preis. Mhm. Und das ist etwas, wo ich, wo ich schon lange dafür bin, wo man sagen muss: Man muss die Umwelt bepreisen.
0: Das ist das die sogenannte die, die Externalisierung der Kosten, die dauernd passiert, genau, dass man das einpreist, dass man sagt: Der Flug, genau. das Flugticket wird so hoch, dass wir einpreisen, dass man dieses diese Ausstoßen, äh, diese Gase wieder genau. abbauen. Und dazu
1: kann. noch ein Satz: Es gibt wenig, worin sich alle Ökonomen einig sind. Mhm. Aber eines, wo sich alle Ökonomen einig sind, ist, dass man wirklich den CO2-Preis einführen muss. Mhm. Das, ist das, das ist der beste Hebel. Um Ordnung zu machen. Aber das kann man so würde sagen. heißen,
0: nur die Vermögenden können sich noch das Fliegen leisten. Nein, das würde heißen, dass die Unternehmen
1: natürlich, wie sie jetzt, aber einfach noch forcierter umstellen. Mhm. Und das würde heißen, dass man das natürlich auch über Export,
2: Import etc. berechnen mhm. muss. Frau Herrmann, Sie sind noch einmal dran. Ja, das Problem ist, dass Preise dann äh, dieser Preismechanismus nicht berücksichtigt, dass es Dinge gibt, die nicht klimaneutral sein können und zwar gar nicht. Und dazu gehört das Fliegen, weil es nämlich so ist, dass ähm, das Ökokerosin, das hatten wir ja schon, ist sehr, sehr teuer. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass selbst Ökokerosin Kondensstreifen hinterlässt, die dann wiederum zusätzlich die Erde aufwärmen. Das heißt, das muss ganz klar sein, wenn man klimaneutral leben will, dann geht Fliegen nicht. Und solche Sachen kann man dann über den Preis nicht mehr abbilden. Oder man hat ein anderes Problem. Das nehmen wir mal ein Beispiel, das für die... Äh, die Schweiz und auch Deutschland extrem wichtig ist die Chemieindustrie die hat das ja selber schon ausgerechnet wenn die grün produzieren soll dann braucht die so viel Strom da ist einfach jetzt schon klar diesen Ökostrom wird es nicht geben. Allein auch seitdem man die Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Nein, nein, hat das ist äh, ein Problem. Nein, die Atomkraftwerke, äh, ganz im Ernst. Die diese Atom Ebene
0: können wir nicht auch noch. Ja, genau. <lacht> aber ich muss das
2: eigentlich. Nee, nein, aber die Atomkraftwerke, <lacht> da muss ich das auch loswerden, ist eine Nischentechnologie. Es gibt nur ganz wenige Reaktoren weltweit, 412. Wenn man weltweit den Energiebedarf mit Atomkraftwerken mhm. decken wollte, dann wäre das Uran nach 13 mhm. Jahren erschöpft. Das heißt, diese
0: Atomenergiedebatte ist völlig sinnlos, weil das Uran nicht reicht. Wir sind mitten im Gespräch und wir sind aber am Ende des Gesprächs. Das ist immer irgendwie die Krux. Es gibt noch Wachstumsbedarf bezüglich Gesprächsminuten. Leider haben wir diesen Wachstum nicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren. Frau Herrmann, Frau Centinetta, vielen, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.